0: about all that that Platiquemos cinco noticias. Este lunes 30 de agosto se dio el esperado o no tan esperado. Regreso a clases presenciales. Después de mucho tiempo, ya vamos encaminándonos a los dos años de esta pandemia por este coronavirus que nos afectó en todos los ámbitos, en todos los rubros de nuestra vida. Pero uno de los primeros afectados, recordemos que fue el sector educativo. ¿Qué pasó con el sector educativo? Inmediatamente se tuvieron que cerrar las escuelas, eh, los gobiernos, en este caso el gobierno mexicano tuvo que implementar una estrategia para que los estudiantes siguieran en casa aprendiendo y no se perdiera eh, los ciclos escolares. Eh, Inventaron un programa que transmitieron por por televisión y por las redes sociales, etcétera, aprendiendo en casa. ¿Funcionó o no funcionó? Yo tengo mis dudas, eh, sobre todo por experiencias personales con mis sobrinos. Eh, no sé qué tan certero fue eso, no sé qué tanto sirvió. Pero bueno, hoy se concreta lo que ya se venía diciendo, que se iba a regresar a clases presenciales. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace tiempo lo mencionó y lo mencionó muy tajantemente diciendo que llueve, truene o relampaguee Los niños iban a regresar a clases. Los estudiantes regresarían a clases presenciales. Se dijo que se están tomando todos los protocolos habidos y por haber. Que a los maestros, a todos los maestros, se les capacitó para esta situación. Y obviamente eh, con el acuerdo, con el compromiso de que en los casos de que se dé algún, algún brote o alguien salga por ahí infectado se reanalizará y se tendrá que detener todo esto otra vez. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar todo esto? Pues no sabemos todavía. Va empezando, eh, recordemos también que actualmente en estos días se han estado dando eh, infecciones ya en pequeños, ya el virus ya en estas nuevas eh, mutaciones que ha tenido y y en estas nuevas eh, cepas o no sé si sean cepas, pero bueno. Delta y ahora una mentada mu, los cuales han resultado ser más resistentes a las vacunas, pues ya están eh, infectando o eh, pues sí, enfermando a varios pequeños, ¿no? Hay gente ya que está muy, muy, de este, pues desesperada, podríamos decirlo, porque ya quieren que haya, haya, perdón, haya pequeños vacunados, menores de 12 años. Eh, hay quienes ya presentaron sus amparos, el gobierno también ya está enfrentando esa situación porque hay mucha gente, muchos, que está buscando que eh, solicitar amparos con la ley para que sus pequeños sean vacunados. Eh, bueno, veremos qué sucede. Hoy se dio esto, el regreso a clases. Esperemos, esperemos, esperemos por el bien de todo el país y principalmente de nuestros estudiantes, de nuestros pequeños, que no pase nada malo que no pase de nada malo, que ya esto realmente vaya a la baja y que las, realmente las medidas y los protocolos y todo eso de que nos han dicho mil y un veces los hayan tomado con la seriedad que se debió haber tomado. Martes 31 de agosto local, aquí en Mexicali estamos ya eh, por festejar ¿O no lo vamos a festejar? ¿O sí lo vamos a festejar? No sabemos, pero se cumple ya, sería la edición número 45 de nuestras fiestas locales eh, fiestas del pueblo que se llaman fiestas del sol eh, en este año pues bueno, había mucho entusiasmo porque se llevaran a cabo, porque por fin se van a llevar a cabo, cuando estábamos hablando hace poquito de que Mexicali próximamente ya pasaría ese semáforo verde tan anhelado, eh, no ha sido así y sin embargo Las preparaciones para esta feria no se detuvieron, se siguieron llevando a cabo, se anunciaron los artistas que iban a venir al Palenque, etcétera, etcétera, Eh, no se detuvo. Estas fiestas del sol están encabezadas por un patronato, es es un patronato quien las las encabeza y las trata de llevar a a cabo, obviamente junto con ellos a un ladito el ayuntamiento representado por nuestra alcaldesa Lupita Mora, ¿a quien Le acaban de decir, eh, hoy martes, cundió la noticia de martes, eh, los regidores, los representantes del pueblo a nivel local, le dijeron, no, 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 no hay lana para eso, no te vamos a dar lana para las fiestas del sol. Hay muchas partes eh, en, en, en en la comunidad que son más necesarias de atender que ahorita meterle lana a las fiestas del sol. Decisión buena, decisión mala, no sabemos, pero lo que sí es una realidad es que eh, no está todavía muy claro lo de la pandemia. No está muy claro todavía si esta tercera ola ya casi cuarta. Dicen que ya está prácticamente encima a una cuarta ola. Yo la verdad ya les ya no entiendo cuándo está una, cuándo está otra. Eh, pero bueno. Eh, La alcaldesa y el patronato siguen adelante, les dijeron que no, pero siguen adelante con los preparativos, Eh, dicen que sí se van a llevar a cabo, obviamente que con un presupuesto más reducido, pero sí van a llevar a cabo las fiestas del sol, igual de nuevo, hablando de que se van a pedir todos los protocolos, Eh, la gente que va a entrar debe estar vacunada, deben deben de presentar su certificado de vacunación, o deben de presentar su, su prueba PCR, de que no tienen nada no eh, No se ha hablado del de, de cupo que tanta gente se va a admitir por, por día o no sé no sé cómo se va a manejar a mí se me hace bien complicado la verdad pero bueno, el ayuntamiento ahí está con la idea de, de seguir con este esta 45 aba, eh, no sé si está bien edición de las fiestas del sol bueno ya estaremos eh, informando o sabiendo qué fue lo que pasó. Muy bien. La tercera noticia. Esta fue del día miércoles. El miércoles primero de septiembre. Empezamos el mes patrio. Empezamos el, el, el mes de los mexicanos. no eh, Y lo empezamos siempre con un informe presidencial. En este caso nuestro presidente, nuestro mandatario... Andrés Manuel López Obrador eh, se dio a la tarea de, de informarnos a los mexicanos eh, pues el estado que, que guarda la república mexicana en diferentes rubros, no recordemos que año con año el presidente está obligado constitucionalmente a presentarle al congreso un informe de todo lo, to, todo lo que ha, se ha hecho eh, y además pues es, es como una tradición eh, también informarle a la gente, no al pueblo, al, 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 al país. Y en este caso, pues no fue la excepción. Y el licenciado Andrés Manuel López Obrador se puso enfrente de las cámaras y nos informó de lo bonito que está México. Pues sí, ¿no? Nos informó de todas las cosas que ha hecho, de todos los logros, ¿no? Eh, México está excelente, como él lo ha dicho, de repente... Eh, informó obviamente de números bonitos números agradables de las cifras que él tiene y que él dice que son las correctas eh, le dio mucho peso uh, en la parte económica a las remesas ¿qué son las remesas? pues es la lana que nos, nos manda nuestro tío que trabaja en Los Ángeles no eh, No sé por qué siempre le dan peso a, a esa parte no es para mí desde mi punto de vista no es un indicador adecuado eh, por lo menos eh, pareciera eso decir que bueno en México mi familia eh, no tiene como la manera de hacerse de los recursos que necesita para vivir les tengo que mandar lana del otro de otro país, eso no está chilo y ese indicador que lo usen siempre como bandera come on. pero bueno el presidente lo mencionó, mencionó que todo estaba bien Aunque no es raro, porque yo no recuerdo ningún presidente que se haya parado a decir, mexicanos, en esto voy mal, la verdad es que la estoy regando, la verdad es que no tengo ni idea qué hacer, ayúdenme, No, jamás, todos los presidentes se paran y dicen maravillas de lo que han hecho. No fue la excepción, no fue la excepción, pero obviamente en las redes sociales y en los medios de comunicación la radicalización que ha tenido este gobierno entre los pros y los contras, pues de volada se, se hace evidente, ¿no? Entonces ya salieron los, los partidarios y los no partidarios a enfrascarse en el golpeteo de que si sí es cierto, de o sea, que si sí no es cierto, que dijo tantas mentiras, que dijo tantas verdades, etcétera, etcétera. Está próximo ya este señor a, a cumplir también su, su propuesta de de consulta popular una segunda consulta popular donde él estará preguntando a los mexicanos si quieren que se vaya si quieren que agarre sus chivas sus trapitos y se salga de palacio nacional la revocación de mandato por ahí ya está por eh, decir eh, decirse cómo va a estar eh, realizada la pregunta Eh, esperemos que a lo mejor tenga un poquito más de claridad que como fue la pasada de los expresidentes a los cuales nunca se mencionó en la pregunta, pero bueno Eh, en fin este señor está a la mitad del camino de su sexenio, yo que creo yo creo que debería terminarlo Eh, los mexicanos van y votan por un presidente que esté seis años al frente eh, y este presidente lo acepta con el compromiso de hacerlo lo mejor posible, esa exigencia debería ser hágalo lo mejor posible Dese cuenta mejor de sus sus áreas de de oportunidad y trabaje en ellas. No no intente decir que mejor aquí zafo. No, no, no se vale, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo año. Aparentemente entre marzo y abril se estará llevando a cabo esta consulta popular. Pero mientras, él nos dice que todo está excelente. Jueves 2 de septiembre, 2 de septiembre, Mexicali, la ciudad capital de Baja California, metida en una bronca en la incidencia de homicidios y de crímenes y de todo este rollo, todo este problema de la seguridad. Un grupo de empresarios eh, liderados por, por la gente de la Coparmex de un manotazo en la mesa y dijo ya basta o sea qué está pasando con Mexicali estamos terminando el mes de agosto y estamos prácticamente en los 40 asesinatos con los 40 homicidios eh, eh, te, vamos a, a, a cerrar un año con más homicidios que en el 2020, en el 2020 se registraron 211 homicidios, ahorita se estaría cerrando ya prácticamente en los 200 el mes de agosto y todavía nos faltan cuatro meses más. Hay mucha preocupación, no nomás en, 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 en la sociedad, en la gente, en los, en los empleados, en los trabajadores, en toda la gente, sino también en los grupos empresariales, obviamente porque la afectación hacia ellos es mucha, ¿no? También, desde luego. Eh, y dijeron, ya basta, pónganse de acuerdo. O sea, los tres órdenes de gobierno, pónganse de acuerdo armen su estrategia bien, eh, compartan su información y vayan tras un mismo fin, cuidar y brindar seguridad a la gente, güey. Gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. Eh, hagan lo que se necesita. Mexicali carece actualmente del de, eh, número que se requiere para... para de policías para poder cumplir con su acometido, según la densidad de población, a Mexicali le faltan policías, no no se compensa el número de policías que se tienen con el que se deberían de tener, igual a nivel estatal, igual a nivel estatal. Ya se ha hablado mucho de los apoyos que vienen y dan la Guardia Nacional, el Ejército, etcétera, pero no es la idea, los gobiernos locales, estatal y municipal deben cumplir con esa parte. Deben brindar a la la sociedad la seguridad que que se merecen y por la que se está pagando. Todos los mexicalenses pagamos impuestos y con esos impuestos el gobierno, tu gobierno, debes de tener el equipo necesario para protegerme. La gente necesaria para protegerme, para yo poder salir tranquilamente a trabajar, a la escuela, a pasear, a donde quiera. Por eso están mis impuestos ahí, para que lo hagas. Contrata más policías, capacítalos mejor, págales mejor, que tengan un buen salario, un buen nivel de vida. Los tres órdenes de gobierno se deben de poner a trabajar. Eso dijeron los empresarios y yo creo que eso dice toda la gente. Ya basta de estos niveles que, que se han presentado en Baja California y especialmente en Mexicali. Queremos un Mexicali, queremos una Baja California. Desde luego queremos un México más seguro, mucho más, muchísimo más. Ese renglón, esa asignatura está pendiente de que la cumplan los tres órdenes de gobierno. Nos están quedando a deber y mucho. Viernes 3 de septiembre. Amanecemos con una noticia eh, bien curiosa tuvimos, eh, los que nos gusta estar en las redes sociales, por ahí nos encontramos de repente un, un Twitter <ríe> eh, de los senadores del PAN, de la bancada del Senado del PAN, donde se jactaban de haber firmado un, una carta, la eh, carta Madrid, eh, donde decían que ellos iban a luchar junto con... con con esta institución de esta carta por alejar y no permitir que la invasión comunista permeara y se apropiara de México y de Latinoamérica, eh, etcétera, Y que le agradecían de corazón a Santiago Abascal, representante de Vox de España, el haber venido a iluminarlos. Oh my God. Eh... ¿Quién es Santiago Abascal? ¿Quién es Vox? Yo creo que hay muchísima información y les voy a pedir que la busquen, que la vean, que la lean. Hay mucha información sobre sobre este movimiento que nació en 2014 como respuesta al gobierno de de Rajoy allá en España, eh, donde además de, de... de la derecha que ya se tenía en España, pues surge este movimiento Vox que se tiende a la ultraderecha, a la extrema, ¿no? Eh, encabezado, por bueno, uno de sus cabecillas, pues es, es Santiago Abascal, es de una de sus caras más visibles. Eh, busquen, busquen, hay muchas declaraciones de este señor, hay, hay muchas cosas que ha dicho, eh, entre ellas, así a grosso modo, es un movimiento el cual eh, no está a favor de los, de los movimientos feministas actuales ni de las búsquedas de, de igualdad y todo ese tipo de cosas que busca los grupos LGBT está en contra de, de las libertades que se quieren ahora en la modernidad como el aborto eh, y lo, de las cosas más delicadas que yo veo es que están en contra de la migración, no quieren migrantes. Ellos siempre han dicho que en España no debe haber migrantes, güey. O sea, no. Hay unas declaraciones, eh, está dando como un discurso este señor, y él menciona que si alguien te va a asaltar en España, seguramente será un extranjero el que te, el que te asalte, güey. Así lo menciona, así lo dice, ¿no? Y él dice que no, que él deberían de salirse todos, no deberían de, de, de dejar entrar a los musulmanes. Eh. Es una, una, un pensamiento, una ideología muy radical, muy extremista, de la cual eh, todo mundo, o los que sabemos o los que conocemos, cuando leímos esto, dijimos: güey, 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 espérate, el pan. O sea, hay cosas que te las has pasado diciendo que no eres y que con los actos, pues al parecer eres, güey. O sea, ¿por qué te estás.? Clavando tú solo, güey. O sea, ¿por qué te, ¿por qué te haces tú eso? Así, <risa> güey, la neta, güey. Fue un, no sé, estrategia de quién. Después, al, al, bajaron ese tweet, lo bajaron rapidísimo, eh, rapidísimo. Se les fueron encima las redes sociales, rápidamente lo bajaron. Y al rato también salió eh, un senador de Veracruz, no me acuerdo su nombre, tiene un nombre así como medio extraño. Eh, salió diciendo, no, pues no, 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 espérense, no confunda, nosotros firmamos la carta, pero eso no quiere decir que, que estemos de acuerdo en su ideología y que compartamos todo lo que el movimiento Vox eh, cree, piensa y bla, bla bla. No, 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 nomás le firmamos hojita porque lo que dice ahí en esos tres, cuatro renglones, ah, pues eso sí estamos de acuerdo. Cama. Bueno, eh, es lamentable, la verdad. Hubo muchas, muchas reacciones desde luego y las más interesantes quizás vinieron de de algunos senadores panistas, wey. incluso de senadores panistas que no estuvieron y que no formaron parte de este grupo de senadores que hicieron eso, como eh, el senador Madero, no que salió diciendo güey, me desconcerta, ¿no? Gil Suárez también salió diciendo güey, esto evidencia lo que es la, la, la carencia de, de, de el, el no tener una dirigencia con un rumbo. Eh, muy mal, muy mal. Como posición y como intención que tengan de, de, de fortalecerse para, para el 2024. Híjole, mis queridos pitufos, no vamos nada bien, güey. No van nada bien. No van nada bien. Eh, pero bueno, ustedes tendrán su tarea que hacer. Pero esto del movimiento Vox, eh, digo... No no se queden nomás con lo que les platico, búsquenlo. Hay mucha, mucha información, mucha información sobre sobre ese movimiento eh, eh, y tomen ustedes sus propias conclusiones. Pero fue algo que sí sorprendió a muchos. Vox y el pan. Como noticia adicional y que la quiero poner porque se dio esta semana. Esta semana, eh, el domingo... eh, 5 de septiembre es la clausura de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 realizados en el 2021. Eh, Híjole, me llena de orgullo, de satisfacción el ver cómo la delegación mexicana hizo lo que no pudieron hacer otros. Lograron eh, darle ese, ese orgullo, eh, refrendar esa esa... esa esa lucha que tiene el mexicano Esa sed de lucha De ganas de salir adelante Lo lograron hacer 22 medallas Se trajeron el puesto número 19 Están dentro de los primeros 20 países En el medallero olímpico 7 eh, medallas de oro Otras tantas de plata Y de bronce 22 medallas se trajeron los jóvenes eh, ¿Qué puede ser? qué pasó qué pasó con los anteriores que fueron a los Juegos Olímpicos eh, a ellos creo que creo que ellos este grupo de, de, de chicos con además de, de sus de sus, eh, problemas que tienen muchos motrices todo, todos esos problemas que tienen y que los llevan a formar parte de este de esta de esta de este grupo de, de personas eh, creo que ellos también han tenido los problemas que mencionaban los chicos que fueron anteriormente güey. como la falta de apoyo de la CONADE como que Ana Gabriela Guevara no les diera dinero, como que ay fuchi la estos uniformes no me gustan güey, a ellos siempre estaban no sé si igual o peor en la cuestión del trato sin embargo llegaron a Tokio hicieron lo que ellos querían ir a hacer que era que sentirse orgullosos de, de, de ser mexicanos y hacer las cosas bien güey, y lo hicieron 22 medallas 22 medallas muchas felicidades muchas felicidades por ser un ejemplo un ejemplo no nomás para toda la gente que se encuentra en este ámbito deportivo sino para todos como mexicanos, un ejemplo para quienes eh, teniendo eh, si no el 100%, pero bueno, una gran parte de nuestras capacidades, eh, no logramos salir adelante, no logramos dar una, güey a veces es por eso, por la intención, porque no la tenemos, estos chicos iban con esa intención con la intención de demostrarse a ellos y demostrarle a la gente que pueden hacerse las cosas. Muchas felicidades, muchas felicidades al, a la selección paraolímpica. Eh, y con esto cierro y nos vemos en las próximas eh, cinco noticias para platicarlas. bye I need